0: Абсолютное безумие трансферов в Counter-Strike 2, датская неразбериха и наполеоновские планы Falcons, финал и плей-офф лиги по а также Олимпийские азиатские игры и киберспортивные турниры на ней. Какая страна завоевала больше всего золотых медалей? Это Бородатый Киберспорт, и сегодня я расскажу вам о том, что происходило в киберспорте за последние, ну, уже три недели, у нас немножко получилась накалочка. Так что, если у вас не было времени, то можете следить именно здесь за всем интересным И мы приступаем, у нас будут тут именно турнирные новости, какие-то больше бизнес-сделки, какие-то разные такие у нас финансовые штуки Они у нас будут в отдельном подкасте, здесь все только именно связано с трансферами и с турнирами И начнем мы именно как раз таки с трансферов по Counter-Strike У нас здесь подтвержденных новостей не так много, хотя они на самом деле тоже есть Но что у нас точно есть, так это просто какая-то безумная прорва разных слухов, разных каких-то инсайдов, которые за. Друг другу противоречат, которые не совпадают друг с другом. В общем, очень-очень странная вещь у нас сейчас происходит. Но, собственно говоря, я поэтому не очень люблю. Зачастую у нас вот эти инсайдерские новости, потому что очень часто они оказываются у нас неправильными. Но здесь у нас просто это, знаете, обходит, доходит уже немножко до абсурда. Поэтому давайте посмотрим у нас именно такой немножко абсурдный, скажем так, трансферные новости, которые у нас могут происходить в Counter-Strike. И у нас, собственно говоря, выходит сейчас Counter-Strike 2, потихонечку на него турниры переходят. И, видимо, с этим переходом тоже, в том числе, у нас многие команды сейчас начинают себя Полноценно обновлять И по итогу получается все очень и очень интересно И, знаете, начнем с таких, знаете, более хотя бы Понятных, очевидных новостей Которые уже действительно произошли И которые не связаны с вот этим вот общим, скажем так, глобальным Вот этим у нас сейчас решафлом, который пришел Во-первых, у нас изменения произошли в команде Legend, Ну, по крайней мере, из уже, скажем так, известных У нас команду покинул не Алан, казахский, казахский игрок Который туда не очень давно пришел К сожалению, очень надолго закрепиться он там не смог Команда с ним... Не стала играть сильно лучше Я не скажу, что в этом ошибка именно не Алана Но, может быть, просто решили, что какой-то другой игрок, скажем так, будет для них более ценным Потому что скоро после этого нас объявили о том, что в команду у нас переходит Снакс Старичок польский, скажем так Он не самый лучший исполнитель Хотя, в принципе, играет нормально Но, по этому делу, именно как и стрелок Не Алан был бы посильнее Но, возможно, все-таки, действительно Им кажется, что у них и так, в принципе, в команде есть кому пострелять А им не хватает какого-то лидера И, в принципе, с этим действительно я, наверное, буду более-менее согласен, и, может быть, Снакс какой-то такой, с своим каким-то опытом, каким-то, дать авторитетом, он поможет команде лучше играть, поскольку он, все-таки, легенда настоящий Counter-Strike GO, правда, это не Counter-Strike 2, но, в общем, очень все надеются, что он поможет именно им как-то более-менее себя показать, в принципе, может быть, может быть, не знаю, хотя, ну, Ниалан, конечно, обидно, жалко Но, действительно, команда не стала играть сильно лучше За последнее время только хуже все пошло Поэтому, может быть, такой трансфер и оправдан В принципе, я понимаю хотя бы, почему его у нас, скажем так, сделали Другая у нас очень забавная новость По поводу даже нового вообще состава по Counter-Strike, который у нас собрался это у нас то, что э, организация Alliance решила у нас зайти в Counter-Strike, э, собрала себе Новый состав, только, знаете, состав вроде бы Новый, но есть в нем некоторые Такие интересные элементы, как бы э, Состав, как бы, по лучшим заветам Шведская организация Alliance действительно полностью шведский Как бы, и кто в нем у нас играет? У нас в нем играет Twist, Robin, Plesson Bodden Master и Avid а, И что можно сказать, это, знаете, такой очень странный Состав, потому что э, Twist тот же самый, он у нас сыграет Еще, по-моему, с Counter-Strike Source, и когда там, то есть это супер-старичок э, кайс сцены. То есть он там еще... Ищ... Ну, он в когда-то играл недолго, в общем. Но... Э, то есть такой очень-очень старый игрок Робин. Тоже очень старый, очень старый игрок, если они будут, там э, вот Плесин Баденмастер ну, то есть, да, они помоложе, условно говоря, это из такого, знаете, э, середины где-то вот волны игроков Counter-Strike, то есть, которые где-то вот там в э, годах в 17 где-то в 16-х э, зашли более менее в Киберспорт. Здесь ну, тоже особо мощных результатов у них не было. То есть, да, они где-то играли в каких-то более менее миксах, где-то иногда себя показывали получше, где-то похуже, то есть. Но в целом, как бы никто из них никогда себя особо не показывал. А вид, э, вообще, честно, не очень понял, кто это такой, видим, какой-то молодой парень. Uh, ну или просто я не узнаю его В общем, но в общем uh, команда максимально средненькая Вроде бы есть какие-то старички Наверное, чтобы дать опыт, хотя тоже старички такие Уже немножко подзбитые, мне кажется uh, Есть как будто, вроде бы как полумолодые игроки Но они, если честно, все настолько сомнительные Что, если честно uh, Какой-то особой надежды по этому составу у меня нету, То есть, может быть, конечно Где-то они что-то смогут себя показать Но, если честно, очень-очень сильно Сомневаюсь, команда прям максимально Максимально средненькая также у нас изменения пока неофициальные Но все говорят, что так все у нас произойдет Произошли в команде Liquid Собственно говоря, после своего последнего трансфера Который они у нас сделали Взяли себе двух новых молодых ага, парней Ничего у них тогда не получилось в команде И вот они, ну, стали играть только хуже Многие турниры стали играть даже хуже, чем они играли до этого вообще То есть и так у них уже были проблемы в последние месяцы Так после вот этого, собственно, трансфера стало все еще хуже Ну, и вот они решили убрать одного из молодых парней который они себе взяли Взяли они себе тогда Рейнвейкера Из Болгарии, если правильно помню игру В общем, и в итоге решили его пока, пока что пока не официально посадить на скамейку Вместо него у них сейчас играет его тренер Их тренер команды Дапс. Но, скорее всего, это как бы, да, пока что играет тренер Потому что просто некого пока официально взять Но, в общем, все слухи тоже говорят о том Что Рейнвейкер просто из команды уже полностью ушел Его кикнули, потому что, ну, как бы Игрок команде не подошел, с ним стало все только хуже Обидно, конечно, за молодого парня Но, что по делу, к сожалению Таков у нас шоу-бизнес Таков у нас киберспорт Он не так себя хорошо показал поэтому приходится его из команды убирать Далее у нас пошли слухи про Бумыча В cloud Что он может вместо Хоббита прийти в команду Собственно говоря у нас два даже разных на самом деле инсайдера написали об этом Что более-менее возможно у нас соответствует Правде, хотя другие инсайдеры говорят, что действительно Обсуждали, что это действительно у нас говорили Но то ли не сошлись на, Все-таки игрок с командой не сошелся То ли не сошлись на цене Которая должна они у выкупить, собственно выкупить Контракт Cloud9 Типа они слишком большую цену заломили за Бумыча В общем не знаю точно, что произошло, но Вроде бы как говорят, что может у нас Бумбач действительно перейти в Клодайнов, и э, в принципе Cloud9 нам, ну, наверное нужен какой-то новый скажем, толчок, потому что сейчас ком- как машина она не завелась, скажем так. Э, взяли игроков, но пока они как-то вместе не, не работают, делали уже одну замену, ничего не пошло. Вот сейчас может быть еще одну замену если сделают, может быть хоть как-то это заведется, скажем так. Но пока, конечно, непонятно. В общем по бумачу, но может быть, может быть, кто знает. Хотя вот, да, многие слуги говорят, что уже на самом деле сделка была, но она сорвалась. А, и также еще у нас. Новость не самая, как бы, тоже таки таки мощная Но тоже у нас есть команда Apex Которая у нас заняла топ-4, если я правильно помню У нас тогда в Париже на мейджере неожиданно И вот в этот раз у нас произошли изменения После прошлого у нас турнира с нее убрали Джиэля, если я правильно помню, в общем В Na'Vi забрали И вот говорят сейчас, что команда все-таки Не смогла соответствовать тому уровню Даже близко хотя бы а Из команды у нас уйдет Стика Тоже парень, который играет за них в принципе, как бы, не скажу, что он играет плохо, как бы, но просто вся команда, если честно, она, она чудом тогда заняла топ-4, поэтому, поэтому дело больших результатов от нее ожидать. В дальнейшем, конечно, хотелось бы ожидать, но по факту сомневаюсь, что можно что-то такого не показать. Стик и неплохой игрок. Как бы, ну, решили от него избавиться. Может быть, кто-то хочет, может кто его хотел выкупить. Не знаю. Но, скорее всего, просто команда решила что-то поменять. Может, у них есть кто-то, на, скажем так, на примете, кого можно взять в команду. Но пока что ничего не понятно. Так что пожелаем Апексам удачи. Ну, то есть, такой вот, трансфер. Скорее всего, у нас э, стик теперь на свободном трансфере куда-то может перейти в какое-то у нас место. А вот дальше... А, нет, вот еще ладно. давайте еще <laughs> пока до начала именно самого интересного. Э, тоже у нас интересная вещь. И у нас, говорят, очень много тоже по трансферы в Нави. Потому что что Найны не смогли завестись, скажем так, собрав все состав с бывшими игроками Нави, что сами Нави тоже собрав все состав во многом новый с иностранцами в этот раз. Он тоже пока что не уступает так сильно, как хотел бы. Он уступает получше. В среднем, наверное, чуть, чем клоднайны. Как бы, но, в общем и целом, команда пока что нормально себя показать не смогла. И говорят о том, что, возможно, и у нас из команды кикнули Аэма. Который у нас до этого играл в Game Religion, Дошел с ними до финала, не выиграл, но все равно очень круто там играл И как исполнитель, конечно, он очень сильный Но, может быть, как-то не сошелся со с нами характером Но, опять-таки, пока что, пока что это все именно на уровне, скажем так, слухов То есть, может быть, эта команда хотела сделать Может быть, она это просто обсуждала, но в итоге не стала делать В общем, ничего, ничего абсолютно непонятно Но вот есть такие у нас новости, что, возможно, на Ви нас кикнули АЭМа но, но с нами, на самом деле, на этом новости у нас не... Скажем так, не заканчивается. Потому что у нас сейчас начинается Intel Extreme Masters в Сиднее, и на турнир неожиданно почему-то не поехал Simple. Вместо него там будет играть тренер Блейд их. И почему не поехал Simple? Тут у нас вопросов очень-очень много. То есть говорят, то есть, одни, вот как в новости тут, слон говорят, говорят, что Симпл просто там, типа, забухал, опоздал на самолет, не поехал. Другие говорят, что Симпл просто ему очень не нравится эта команда иностранцев, ему не нравится Counter-Strike 2. Типа он весь такой в тильте, он там весь, как бы. Ну, тоже, опять-таки, может, забухал Но, условно говоря, из-за того, что просто ему все не нравится Типа, и он такой, знаете, протест выразил команде и всему остальному А из-за этого не поехал у нас на турнир Возможно, в теории, конечно, возможно Менее, как бы, скажем так, ожидаемая вещь Но тоже может быть Кто-то говорит, что у нас, условно говоря, Симпла хотят выкупить у нас другие ребята Которых мы еще сейчас поговорим сегодня Возможно ли? Ну, возможно, конечно Ну, то есть, но почему-то Симпл не поехал у нас на этот турнир Очень-очень непонятно То есть, официально, если бы они хотели продать ему отпуск Они бы это сказали, они это не говорят Значит, причина в чем-то другом Поэтому, в общем... Какие-то вопросы. Очень странно возникает пока что по simплу. И возможно, если с команды кикнут Simple, возможно, тогда АМ не кикнут. То есть, может быть, вот именно в этом у нас проблема. Если у нас входит случаи, чтобы могли кинуть АМ, возможно, у нас вместо АМ и кикнется Simple. Это вот очень странно, потому что Simple, как бы это главное медийное лицо команды. Но, знаете, если считать между медийностью и результатами, возможно, лучше сделать вывод ставку на результат, а не на медийность. Как бы если Simple не хочет играть, если Simple играет плохо, Что, в принципе, он иногда показывает в последнее время То есть он играет все равно на очень высоком уровне Но чуть ниже, чем он обычно мог бы играть, в общем Поэтому все очень-очень забавно и странно происходит в Нави. Но, знаете, забавное и странное в Нави Это не единственное место, где происходит что-то очень странное Потому что у нас что-то максимально странное происходит в датском киберспорте Потому что здесь новости такие, что они просто друг другу все противоречат в общем. Что у нас точно стало известно? Точно стало известно о том, что из команды Heroic у нас ушел Кейден. Кейден был основой команды, может быть, конечно, не капитаном официальной команды, но все равно как бы он был таким одним из главных его лиц. Он был, ну как бы он был, знаете. Душой компании, можно сказать, <laughs> душой команды он был, то есть он и на медике больше светился, он и в целом как бы был таким самым эмоциональным, он и играл великолепно, то есть. И все с ним было хорошо, вроде бы. Они так хорошо играли, так далеко доходили, то есть там до финалов вот мажор, когда они с ВП играли, то есть там на других турнирах куча всего тоже доходили, далеко-далеко, круто играли. И тут почему-то, почему-то у нас из команды уходит Кейден Как бы, то есть, знаете, ключевое звено команды То есть, и при том вообще нет ни у кого никаких слухов вообще о том, что могло произойти с Кейденом Почему он у нас из команды ушел, не ясно. Просто как бы загадка Просто почему-то взял и решил уйти главный игрок команды из коллектива. Вообще без каких-то как бы предпосылок. И из-за этого, в том числе, возможно, частично у нас пошли дальше какие-то невероятные слухи вообще по всему, что у нас происходит в, скажем так, ну и датском, в целом скандинавском киберспорте. Потому что появились слухи о том, что, возможно, с Хероик вместо Кейденов перейдет теперь Дюпри на позицию стенд-ина. Дюпри у нас сейчас свободен, он ушел у нас из, боже мой... Из G2, из Виталити, <laughs> Где он у нас был, боже мой, у меня перепутан С командой из Виталити, да где они выиграли мажор, а потом он шел после этого из команды. Хотя, вроде как его говорят, но, на самом деле его ушли. То есть, не то, что он сам хотел, в общем. Говорят, что Дюпри, возможно, с команды перейдет. И, в принципе, как бы, да, это старичок, но он тоже хороший, опытный, и в принципе, может быть, даже команде чуть подприпалит. То есть, по этому дело команда там и так уже достаточно опытная, в принципе, сами-то героики, Но, может быть, он тоже придаст там какой-то новый, скажем так, толчок. Плюс, там может Дюпри все-таки тоже у нас как бы датчанин Поэтому вернется немножко на родину, скажем так, поможет местным командам. То есть, языковой, как бы, скажем так, барьер у них тоже не будет с этого нарушено. В общем, может быть, перейдет Дюпри в команду. Хироик. Может быть, в команду перейдет Глейв. Об этом у нас тоже пошли слухи. Тоже, как бы, Глейв тоже такой легендарный игрок. Он сейчас находится в запасе у нас у Астралисов, как бы, тоже. Почему бы не перейти Глейву в Хероик? Да может быть. Но уже два кандидата, по словам разных инсайдеров, у нас <coughs> и переходят на эту позицию в Хероик. Ничего не понятно. То есть Дюпри и Глейв, кто-то из них может теперь перейти в Хероик, стать там капитаном. Ну, может быть, конечно, да, все возможно, как бы, но... Почему, почему, как бы, условно говоря, такие разные противоречивые слухи происходят Но, как бы, на этом у нас все не заканчивается Потому что, ну, то есть, да, окей, как бы, типа, да, знаете, как, как, условно говоря, могли появиться такие слухи, как бы, в обычной ситуации Что у нас героики просто рассматривают два варианта И сейчас они, типа, тестируют обоих, смотрят, кто у нас лучше с командой будет взаимодействовать, кому лучше понравится коллектив То есть, по этому роль капитана, как бы, который должен взять вот этот новый пришедший старичок Она сложная и нужно очень сильно сойтись именно в каких-то, знаете, взглядах с командой Если ты с ними не сойдешься в взглядах, то, ну, будет все плохо Поэтому, поэтому дело, что хотят взять кого-то, кто в команду зайдет Поэтому, возможно, нас тестируют и Дюпри, тестируют и Глэйвы Играют матчи и с одним, и со вторым И смотрят, кто лучше в команду взаимодействует Кто в итоге, кому больше понравится, кто сам согласится, может быть То есть, варианты разные, возможно То есть, поэтому, может быть, действительно, они сейчас тестируют обоих игроков Как бы это не исключено Но, но, дальше у нас происходит еще забавнее Потому что говорят о том, что у нас в команде НИП так, у нас происходят разные изменения. Что из команды сейчас ушел Хампус? Э, что в Psel также возможно. Говорят, что у нас также возможно, из команды уйдет Броун. Как бы у Непов все не очень хорошо в последнее время. В принципе, возможны такие изменения, да, конечно. То есть э, Хампус недавно, по-моему, только вернулся в команду, если я правильно помню, их там Стэнс Непов по своей изменении. честно, я уже немножко в них запутался. В общем, ну, говорят, что типа уходит Хампус. Уходит у нас Броун. Но дальше самое забавное. Потому что говорят, что. А, боже мой, я ее немножко не перенес, в общем. А, нет, все нормально, да. Появился вот теперь новости по поводу этого места свободного в Непах, потому что говорят, что возможно у нас в Непов перейдет Кейден. То есть, что у нас Ставан перейдет на позицию снайпера, который у нас в команде сейчас играет. А Кейдин, собственно говоря, у нас из херойков, как раз мы обсуждали для этого, перейдет теперь в Непов. Как бы это будет не первый переход из зданий в Швецию. Как бы у нас уже есть э, пример девайса, который из астральцев в Непов перешел. Как бы теперь говорят, что, возможно, Кейден перейдет нас в Непов. И типа станет капитаном. Непов как у нас до этого не попробовали. У нас тоже с другим дочанином, как бы с девайсом, что типа такой же сейчас не пытается сделать у нас и с Кейденом. Ну, как бы, возможно, конечно, возможно. Ну, как бы, то есть, но, но. Дальше еще забавней. Потому что, я не знаю Может быть это кто-то в шутку накидал Я не знаю, то есть только говорят, что у нас Кейден ушел Из-за героиков, для того, чтобы перейти К раз вот сейчас в Нипов, типа его хотят купить не по себе И поэтому туда-оттуда ушел Как бы капитаном команды, чтобы стать капитаном команды В Непах, где им предлагают больше денег, условно говоря То есть как бы Но, самый забавный слух, который вот вместе с этим Всем остальным сочетается просто великолепно Говорят о том, что Глейв и Дюпри могут стать новыми игроками Нипов, э, вместо как раз-таки, э, собственно говоря, Хампуса и Бролана. То есть мы только что обсуждали, что Херойки рассмотрят на позицию всех Капитана, Глейва и Дюпри. А теперь у нас появляется слух о том, что в Непов может перейти Кейден, Глейв и Дюпри. То есть у нас эти три игрока обсуждались в новости про и еще два должны были перейти в героик. И теперь эти же игроки фигурируют и в команде Нипы. Как это происходит, я не понимаю <смех> <смех> вот, я, честно, вот когда вот эту новость я увидел После всех остальных новостей У меня, естественно, вот, это выглядит, как будто Кто-то просто решил в шутку накинуть Что эти два игрока фигурируют в качестве слухов в херойках А давайте их же запишем еще и в непы. То есть Конечно, возможно, возможна ситуация, что э, у нас непы рассматривают трех человек сразу, то есть как бы это возможно, это не исключено, как бы это может быть, да, конечно, но <боже> мой, то есть типа, просто в этом случае самым странным выглядит Кейден, то есть почему, то есть если Глейфы. то есть на самом деле Кейден до вот этого всего выглядел логично, типа Кейден у нас ушел из хероиках и типа его рассматривают в непы, типа потому что он ушел специально в непы, как бы поэтому он ушел из хероиков, у него были какие-то договоренности, может быть. Голофи Дюпри, в принципе, тоже, конечно, выглядит логично. То есть, у нас есть свободные на данный момент капитаны, надо их взять. И, возможно, хероики проводят с ними тесты, и Непы тоже проводят с ними тесты. И в итоге они как бы между собой выберут, кто кому, кто кому больше подошел. То есть, типа, они вот сейчас Выбирают, кого из них отдать хероикам, кому взять себе. То есть, как бы не у херик, наоборот, кого взять себе, кого отдать Непам. То есть, такой вот, у них, может быть, сейчас идет выбор между головой и Дюпри, как бы, То есть, оба, обои хотят забрать, просто о, сейчас Смотрю, кто лучше в команду подойдет, как подойдет. Бы. Это все возможно, но Кейден тоже тут почему-то фигурирует и делает все это еще более забавным как по мне но но самый безумный трансфер у нас на этом не заканчивается скажем так потому что безумие у нас только начинается Трансферное безумие только начинается Потому что самая забавная нас новость э, Есть по команде Falcons Но давайте, ней, чтобы к ней перейти э, Тихонечко начнем с, скажем так С новости про команду ТСМ немножко отдаленную э, Когда у нас только анонсировали состав ТСМ, Я сказал, что интересно, что в итоге В команде анонсировали их э, CQCC Как э, их тренеры команды э, Хотя до этого у нас были слухи о том, что он команду покинул <laughs> В итоге, официально Он действительно команду покинул Но на месяц позже и при том, что интересно, что он перешел в команду Виталити вместо этого. То есть, и судя по своим новостям, он, то есть он покинул, условно говоря... ТСМов не потому, что он с командой, у него были какие-то проблемы То есть, видимо, действительно, все проблемы с ним уладили Но просто потому, что Витальте нужна была замена И он был, как бы, лучшей свободной заменой То есть, на самом деле, это, конечно, большой удар по ТСМам Потому что, ну, как бы, это хороший был тренер Который в команде был, и который мог им, действительно, помочь играть лучше Но он пришел в потому что Витальти освободил с места А Витальти — это команда более богатая в данный момент в КСе Более, скажем так, престижная Более мощная, топ-1 мира условно говоря, поэтому, по дело захотелось ему лучше перейти в более сильную команду Витальти, чтобы там быть тренером, но, но, как бы, окей, как бы, да, хороший тренер, может быть, поможет да, что немножко, скажем так, свежую какую-то взгляду а может, на игру вместо их старого тренера, но тут, конечно, все интереснее у нас с Зоником, который у нас был тренером Витальти до этого, но он у нас ушел из команды, и почему он ушел, скажем так, официально пока что непонятно, есть, Ну, то есть, как, официально нет, но, как бы, все уже понимают, куда он ушел. И вот с тем, куда он ушел, у нас, как имеются сейчас самые, скажем так, большие непонятные у нас слухи, инсайды и все такое. Говорят, что, ну, то есть, как, он сам уже заявил. Пока официально об этом, по-моему, не объявили. Может быть, уже, конечно, объявили, но общем, по-моему, пока официально не объявили, общем, что он нас станет тренером Фейкенс. То есть он сам уже об этом сказал, в принципе. То есть, но официального контракт пока еще так, может быть, не подписали, поэтому официально анонса пока не было. А, ну я не просто Фейкенс ждут анонса полному составу, после чего уже анонсирует и Зоника тоже как тренер. В общем, а, он у нас уже точно, ну, скорее всего, точно, станет тренером Фейкенс. А, и вот с этим дальше возникает интересные вопросы, потому что у Фейкенс есть очень немного много слух в поводу того, что у них должно быть в команде в дальнейшем. Потому что пока, что пока что По команде Falcons у нас вообще ничего Непонятно, но, но скоро Скажем так, скоро у нас Все изменится, потому что э, Возможно, очень-очень много, много крутых игроков у нас в итоге В эту команду перейдет Вообще в целом у нас, что такое команда А как бы Она в теории Как бы французская команда Но по факту эта команда принадлежит Саудовской Аравии То есть это вот та самая одна из проектов Судовской Аравии, которая у нас существует По поводу развития киберспорта в стране Как бы вот это Команда Falcons это тоже одна из команд Из этого региона на самом деле Сейчас у нас кто в этой, в этой команде играет Сейчас у нас в ней играет такой состав Как НБК, Как Боди, Как Lanx, Мэчель и Борос. Там у нас было куча старых французских ветеранов В команде в какой-то момент То есть там у нас был там Kiosk Кеннис, Мисута там был, то есть куча-куча самых разных старичков у нас в этой команде раньше был, э, были, но сейчас все вроде бы как более-менее ушли. Э, ну как, из именно таких старых старичков, скажем так, остался, да, на момент у нас таких ну, старичков, именно естественно, только у нас NBK, условно говоря. Но, но слухи по поводу того, кто у нас будет в команде, они у нас, конечно же, э, множатся, размножаются каким то невероятными темпами, потому что э, стало известно о том, что, возможно, у нас в команду Falcons перейдет девайс. Говорят, что у нас вообще в целом Астралисы полностью развалится. Говорят, что у нас, как бы, Кейден перейдет именно в Астралис. Как бы у нас Кейден нашел себе новый дом. Возможно, Кейден перейдет в Астралис, как говорят нам слухи. Типа, а Девайс из Астралисов перейдет в Остальные, типа, останется только Блаймэф в Астралисах. Возьмут туда Кейдена, а вот всех остальных, там, Барупа, Стайра, Буза. Типа, их всех кикнут или в какие-то другие команды возьмут. Возможно, в Непов или в... И в херойков, как у нас по уже следственным, как бы инсайдерским новостям, любое свободное место в команде пишет, что он туда перейдет, как бы, видимо. То есть говорят, что возможно девайс у нас перейдет <coughs> в команду Falkans. Дальше интереснее: говорят, что возможно у нас Falkans подпишут себе Монусе Ника и Твидзе. Такие у них имеются якобы слухи, что они сейчас собираются собрать супер топ-команду. Типа у нас Counter-Strike 2 вышел. И типа надо в новой игре делать новый крутой состав типа, а, и поэтому они хотят типа как будто выкупить из Джето у нас моноси и Ника, хотят у нас из фейзов выкупить себе Твиза, э, и в теории, конечно, это возможно, ну, то есть, на самом деле, это, как бы Твиза э, тоже, как бы это вот сто процентов можно, наверное, выкупить из фейзов Поэтому дело, как, ну, первых, у большие проблемы с деньгами, это уже как бы способ, способ как бы попроще выкупить, то есть фейзы в целом в теории согласны за большие деньги продать игрока, потому что это в целом поможет организации более-менее существовать как бы. поэтому в этом плане они возможно даже согласятся, то есть ну чтобы выкупить и Монуси и Ника из GTU, это прям очень и очень большие деньги, потому что и Mono, C, и Ника это два ключевых игрока состава G2. вокруг этих игроков строится весь состав GTU. как бы. то есть, поскольку мы что да они типа не хотят расходиться у нас как бы что Монуси и Ника нравится играть вместе, поэтому они хотят даже если их покупать, то их надо покупать вместе вдвоем, как бы Два по цене одного, но только этот на самом деле получится два по цене 5. Потому что, по сути дела, у нас фейкенсы, если хотят купить монстр они должны заплатить такую цену, чтобы у нас, условно говоря, жету за эти деньги смогли собрать полностью, можно сказать, новый состав. Потому что весь текущий состав строится под него, под них э, То есть, кому же еще Ник, кстати, останется без брата, если он перейдет сюда, то есть, как бы, тоже <laughs> э, Как бы, странно трансфер, в общем, поэтому верить эти слухам или нет, я не знаю То есть, как бы, из файзов, в принципе, за можно выкупить Монуси и Ника, честно, выглядит уже как немножко фантастика э, Но, но, на этом у нас слухи не заканчиваются э, Потому что говорят также, что в команду Gamer Legion у нас может перейти Magic бывший как бы у нас чемпион все что можно со стрильцами и в команду у нас может перейти аккор который у нас в данный момент играет в game religion где у нас были замены в самом начале мы говорили что то есть что у нас тут перешел сейчас накс <laughs> как бы вот я кстати говорил что у нас могут еще какие-то новости про game но вот такая новость что у нас возможно в Геймер из game religion уйдет аккор перейдет он именно в команду фейкенс Возможно, как бы это более реальный трансфер, я вам скажу, чем все остальное, как бы и Мэджиск тоже Вот эти трансферы, они выглядят как что-то более-менее реалистичное Моноси и Ника выглядят как фантазия какого-то невероятного человека Но, но на этом у нас все не заканчивается Потому что последняя у нас новость в том, что все-таки у нас Акора Другой сам говорил, он же тебя назвал полный состав Элькинс, который будет а Акора там нету, но кто там есть? У нас там есть Мэджиск, Моноси, Ника, Твистс и... Вот сейчас замрите Дюпри. (laughs) То есть у нас Дюпри одновременно фигурирует в трех командах на одной неделе по инсайдам. (laughs) Я не знаю, как это происходит, я не знаю, как это описать, я не знаю, (laughs) это какой-то идиотизм, это какой-то бред. Именно поэтому верить инсайдам очень как бы сомнительно, потому что у нас Дюпри одновременно у нас инсайдерами говорится, что Дюпри переходит в НИП, Дюпри переходит у нас в Херойк, Дюпри у нас переходит в НИП. И Дюпри у нас переходит в Фейкенс. Как это происходит? Я не знаю. То есть, но э, то есть, на самом деле, как это все выглядит? То есть, Мэджиск, переходящий в Фейкенс, выглядит реалистично. А Кор, переходящий в Фейкенс, выглядит реалистично, типа, если нет более хорошей кандидатуры. Типа, он игрок нормальный, хороший, сильный. Как бы, он команду не испортит, точно. То есть, как бы. А Твист, переходящий в Фейкенс, выглядит реалистично. А Моносиника и Ника многие называют. Это очень дорогой трансфер. В теории, конечно, у судитов есть деньги, чтобы его совершить, но, мне честно, вот это выглядит менее реалистично. Дюпри в Фейгенсах, в принципе, тоже выглядит как более-менее нормальный шаг. То есть, во-первых, у нас как бы соединяется снова пара джупри и зоник, потому что они у нас до этого уже играли в вместе не выиграли, то есть как бы знаете такие, а плюс там уже они вместе у нас были и в Австралии в свое время, когда они выиграли там все подряд, то есть как бы, в принципе, пара джупри и зоник, то есть учитывая, что зоник у нас уже есть фанцев, джупри в файл, Dupree, вы этой команде выглядит логично, на самом деле более логично даже, чем Нет, как, то есть он выглядит логично в херойках, потому что типа заменили одного старого шведского капитана на другого старого шведского капитана, на боже мой датского капитана, на датского капитана, то есть типа это тоже для джупри выглядит логично Вернуться в датский киберспорт как к бы, своим родным ребятам. Окей, не, ну не прям к своим родным ребятам, но к другим ребятам, тоже, да, дачанам, То есть, а типа, Дюпри в Фальгенсах тоже выглядит вполне логично, потому что зоник Как бы что, зоник, как бы, и плюс, а, типа, Дюпри сказал, что я хочу выиграть турниры не только еще с, в Светальте Хочу еще выиграть турниры и мажор Типа, поэтому дело у Файгенцев задача именно такая, то есть выиграть все подряд Поэтому, в принципе, Дюпри там выглядит логично Но вот Монсиника, честно, для меня все еще очень большой слух <laughs> Очень большая непонятка Поэтому... Вообще ничего не понятно, то есть, но <laughs> такие вот у нас на текущий момент идут слухи по КСу э, По фрикансам, то есть, я больше всего уверен, что действительно Мэджиск, Twist и Дюпри Вполне вероятно, действительно, переходят в фрикансах Моносиника, опять-таки повторюсь, очень-очень сомнительно Но учитывая все остальные новости, где у нас те же самые моноси <laughs> Где у нас тот же самый Дюпри фигурирует вообще во всех э, командах э, скандинавского киберспорта это выглядит забавно, как минимум, мне кажется Но давайте, как бы, заканчиваем Но еще не заканчиваем киберспорта. В counter Перейдем немножко у нас к турниру ESL Pro League, И быстренько сейчас пройдемся по ее результатам Потому что просто тоже можно по ней немножко поговорить У нас тут был призов фонд 850 тысяч долларов И просто по у нас именно Как бы стадиям, кто у нас где вылетел Из-за более-менее такого интересного У нас снипы тут провалились В том числе, возможно, из-за этого они решили менять свой состав Геймер Legion тоже у нас не вышли из своей группы Тоже, опять-таки, повод немножко, скажем так, знаете Зашевелиться команде То есть, что надо что-то менять в команде Хотя тут Геймер Legion, по-моему, уже, кстати... Uh, Game Religion, Game Religion. кто вас сыграл. Нет, еще был не Алан. Тут, типа, после этого они как бы решили сделать замены. все тоже у Непов, тут еще пока играли Хамбос и Бролу. Типа после этого провала они оба, все эти оба команды решили сделать замены. Как бы окей, хорошо. Uh, в группе Б, кто он из интересных, вылетел? У нас тут вылетели, опять-таки, херойки. Очень рано. Достаточно, скажем так, рано Вылетели Мибр, вылетели ЕГЭ, как бы Но это неудивительно, как у нас тут вот есть Новый состав ЕГЭ, который ничего особо Из себя не представляет, скажем так Есть еще Херойки, еще с хейтик с кейденом. Типа после этого, возможно, поражение тоже, опять-таки, они решили Сделать замену, то есть, знаете, это вот Это такая к этим потому что, возможно, там том числе еще виноват вот этот турнир то есть многие команды, уже делают изменения, они, на самом деле, провалились вот на этом у нас турнире, вот на этой если проведе. И поэтому дело, как бы в целом, они готовятся к новому сезону в counter 2, но в том числе вот этот турнир мог, знаете, быть такой финальной крышкой в, в, финальным гвоздем в гроб командам в группе С у нас что произошло, кто у нас более интересно вылетел Ну вылетела опять-таки команда Imperial, не самая интересная, вылетела команда Apex Тоже опять-таки поменяли стика. ушел из команды стика возможно тоже после поражения именно на этом турнире И в группе D у нас из интересного у нас вылетел cloud Nine. Опять-таки вспоминаем слухи про бумачу который возможно придет в cloud Nine, потому что они провалились в том числе как бы И вылетела команда Liquid, не пройдя, даже не победив, в итоге у нас команда Eternal Fire, что вообще как бы полный позор <ears> потому что не победить команду Eternal Fire, но это я не знаю, кем надо быть. То есть как ну, турки, да, они неплохие, но как бы ликвиды должны их побежать как бы в 100% случаях. Опять таки тоже вспоминаем замены в Рейнвейкера потому что ликвиды проиграли именно тут, как бы этот турнир, он как бы, знаете, он, он как будто все эти слухи и трансферы он как раз оправдывает. То есть все замены, которые мы говорили на сегодня, все произошли и у команд, которые провалились, не вышли из группы на этом турнире. То есть это у нас ликвиды, це это у нас cloud это у нас Apexы, это у нас Хероики, это у нас Gamer Legion, это у нас Непы. Типа, все команды вылетели из стадии, на ЕС Лапролиге Все эти команды сейчас фигурируют в новостях по трансферам Совпадение? Я не думаю, как бы то есть, ну, на, на самом деле не совпадение Просто обе, все команды в плохой форме Как бы, то есть, пятое дело, что у многих команды трансфер прошелся давно как бы, то есть, и просто, как, знаете, это действительно могла стать именно после последней капли. А потом, кто нас прошел, что-то интересное. Рано вылетели Фнатики, рано вылетели остались, ВВП, проиграли команде 9-Z-тим. Это вообще забавно. То есть, как бы, тут вот эта команда из Аргентины, Уругвая, совершенно это непонятно, чудом каким-то прошедшим. А есть, казалось бы, ВВП. Да, уж, конечно, не чемпионы мира, но все равно у многих есть на нее большие надежды. Поэтому дело, что команда... Странный состав Он играет далеко не так хорошо, как когда они выиграли у нас мажор Даже когда они были еще аутсайдерсами <laughs> Они играли получше, как будто то есть у них последние полгода Вообще полный мрак происходил Ну, с победы, собственно говоря И не выхода на, у нас на мажор в Париже uh, Собственно говоря, после чего Virtus.pro Как будто стали играть чуть получше Выиграли тех же самых когда Liquid Eternal Fire Но тут проиграли не по этому каким-то ребятам Из Чили и Уругвая. И вылетел из турнира Дальше, кто из интересных у нас вылетал На следующем раунде у нас вообще никто интересный, не вылетел Кроме команды Фейс Клан Которая нас проиграла команде Маус Но, опять-таки, у Фейс Клан тоже давно имеются в команде проблемы И, опять-таки, вспоминаем слухи, что, возможно, у нас из Фейс Клан уйдет Твист Как бы, ну, поэтому дело, что, как бы Если вы хотели забрать из команды, то, вы, скорее всего, просто забрали напрямую Но, на самом деле, у тоже, как бы, трансфер напрашивается Какой-то более-менее в команде Поэтому, в принципе, я не удивлюсь, если тоже команда решит сделать какие И у них тут появилось предложение купить их игрока, и они такие О! Типа, нам нужно что-то менять в составе У нас явно что-то идет не так, надо что-то менять в команде А тут предлагают купить игрока Самое то, типа, вот поэтому готовы его продавать как бы, В принципе, не удивлюсь, если так, так все и будет Дальше, что, аутболинг, конечно, интересно, что произошло У нас через этот финал, у нас отлетела команда Виталити от коллектива Монте То есть, как бы, Монте сами по себе, как бы чудом вообще дошли до такой стадии. Команда не самая сильная, команда достаточно слабенькая. Я бы так сказал, но победить Виталити, (laughs) это уже, конечно, отдельное достижение. Потому что Виталити, как бы, топ-1 мира, условно говоря, на текущий момент. И в итоге отлетают у нас от команды Монте. Это все выглядит очень и очень, скажем так, забавно. И опять-таки, кстати... Для Виталии, по типа, этому дело, единственная задача была на турнире чемпионства. Но Витальи тепер проигрывают достаточно рано для себя, по крайней мере, на этом турнире. Вылетают позорно от команды Монте в четвертьфинале И финале. Из команды уходит Зоник. Опять-таки, этот турнир все наши трансферы. Как Кайпат делу просто на турнире играли все команды, как бы, но опять-таки все команды не оправдали ожидания и происходит замена. В том числе тут произошел Зоник. А, ладно, на команда, которые, которые произошли замены, возможно, тут сыграл нормально. Дальше у нас вылетели Turn Fire. Ожидаемые Старайсерсы тоже чудом, так далеко дошли. G2 тоже вылетели с турнира. Опять-таки тоже, опять-таки, неожиданно. G2 все эта команда более менее сильная. Но тут, конечно, интересно, кому они проиграли. Опять-таки, тоже команде Маус, которая до этого у нас выбила команду Фейс Клан. Но, по-моему, заму просто мы говорим потом. Как бы, но G2, опять-таки, тоже сильная команда, вылетела от команды Маус. Далее полуфиналы Монт у нас от Нави. У, у нас должна была быть, конечно, украинская битва. В итоге у нас Нави полу, как бы, ну не полностью, уже украинцы, как были до этого, но все равно выбили Монт. Пошли финал. А в финале у нас играли Энси и Мау ну или Моуза, просто уже не под название В общем, и у нас, казалось бы, а фаритом в этом матче были Энсы тоже Потому что команда сейчас в отличной форме, очень хорошо себя показывает Но кто не в последних выиграл, на которых она участвовала Но у нас неожиданно в этом матче у нас побеждает команда Маус Проходит у нас в финал, собственно говоря И в финале, в этом, она у нас играет с командой Нави И в финале, просто на удивление абсолютно всех, побеждает Нави со счетом 3-0 то есть просто полный разгром. На последней карте на мираже Нави еще хотя бы смогли вернуться в игру. Дошли до допов, но на до допах тоже в чистую их 4-0 победили на смоза И в итоге выиграли этот турнир с разгромным счетом. И при том, как бы если сказать, знаете, там Нави повезло типа, Нави действительно повезло, потому что, условно говоря, идя по плей оффу они у нас обыграли команду Eternal Fire, и они у нас обыграли команду Монта Ну, типа, ну совсем как бы никакущих команды, на самом деле, как бы на текущем уровне КС. Как бы. То есть, Нави, чтобы дойти до финала, надо было победить турков и как бы и украинцев. Как бы, причем не самых сильных. То есть, как в этом Нави на самом деле, повезло <laughs>, дойти до финала. А вот Мауза, Мауза на этом турнире на, прошли просто максимально, скажем так, <laughs>, тяжелый путь, потому что они вышли из своей группы как бы не с первых мест, поэтому ну, дошли, ну, как бы им надо было долго играть. Они у нас победили Фурию, ну, не самую, как бы, слабую бразильскую команду. Они у нас победили Фейс Клан, победили Джиту, победили Энса и в финале выиграли Нави. И вот этот путь, который проделали у нас Мауза, он очень много говорит команде, потому что если бы Мауза дошли бы до финала по пути Нави и в финале даже если бы выиграли бы, что тех тех самых Нави, все бы сказали Муза повезло дойти до финала по словам соперников, где в финале им повезло одолеть Нави, потому что Нави было не в форме, Нави не подготовились, Нави чуть не ожидали, в общем все что угодно могли бы сказать. Но вот по такому пути, который у нас прошли у нас на этом турнире Муза, никто не может ничего плохого сказать по команде Маус, потому что они реально заслужили победу на этом турнире, они реально играли великолепно на этом турнире и полностью как бы заслуженно одержали чемпионство, потому что они по пути одолели почти все самые сильные команды мира на текущий момент. Ну, кроме Витальти, как бы, опять-таки, но все остальные самые мощные команды, Фейс G2, Enso, Na'Vi, всех одолели на этом турнире, Поэтому Муза, если честно, находится в какой-то невероятной форме, просто в невероятной какой-то форме. Поэтому дело, и может быть им чуть-чуть повезло. Как бы многие команды, что-то здесь находятся в таком, знаете, полусезонном состоянии. Как бы у нас закончился CSGO, начинается CS 2, у нас до мажора еще полгода, типа все команды в таком, знаете, в какой-то форме находятся. То есть, может быть, поэтому им повезло, конечно. Да. но в целом Муза все равно играет отлично. И это, это очень интересно, потому что команда у нас почти полностью молодая. То есть, кто у нас тут есть, как бы, из игроков? То есть, у нас тут есть. То есть, короче, состав команды Музов? У нас это Frozen, Торже, Ксершен, Сьюхи и Джим И я вот, боюсь ошибиться, ну короче, <laughs> просто кто из них именно кто. Но, по-моему, Frozen играл в Музаг достаточно давно. Но вот точно помню, что Торже, Ксершен и Джим если я правильно помню, они все были в молодежке у нас до последнего времени Mozov. Они все перевезены из команды Маус Next. Сьюхи тоже у нас был в команде Маус Next. Он потом перешел в Gamer Legion. С ними у нас дошел до финала. Помню, Гимлельжан перешел, если не ошибаюсь. В ну, короче, он, помню, дошел до финала э, мажора, после чего вернулся обратно в Музов, потому что все еще у него был с ними контракт, то есть он там на аренде был до этого. Ну в родную команду, в которую он играл в Академию, он вернулся. То есть, по сути дела, у нас Музов в текущий момент, это четыре выпускника Академии Музов. Как бы, и это показывает, насколько у нас действительно работает именно вот эта академическая система в КАЭСе То есть, по этому дела, у нас многие команды имеют Академии, то есть те же самые навики, не будет многое много, тоже берутся, и того же самого у нас когда-то взяли. Боже мой. Бита взяли к себе из академии, тот же самый Монуси, как бы тоже вышел из академии Нави, э, Непы очень активно себя берут то есть, из академии парней, то есть тот же самый Рес, очень хорошо играет, тоже взял из академии, как бы, то есть э, Кон э, Хитрик тоже самый, у них тоже из академии Нави, то есть в принципе академии в контрасте, они более-менее работают эти академические составы, э, но Муза сделали на них видим такую большую ставку, что взяли в себе четырех парней из своей академии и в итоге выиграли абсолютно все команды в мире, то есть, и как бы это очень большой, знаете... Шаг, как бы, в пользу того, что действительно надо тренировать игроков с молоду, как бы вот, эта команда она вместе играла еще со времен Академии. По сути, дела, все эти игроки вместе играли в академике, еще у их в Маузовской. И по итогу, так, да, же, теперь играют как взрослая команда. Просто вырасти, как бы, на ваш опыта, заматерев, в итоге стали такими сильными игроками. То есть, как бы это, во-первых, и хороший подбор игроков в академию, хорошая, видимо, с ними работа в академии именно для обучения, как бы для построения хороших игроков. Ну, и плюс хорошая как бы, уже работа на финальном, как бы сейчас тут вот стадии, когда они уже стали большой полноценной команды взрослой. То есть, и по итогу Муза, потратив, может быть, минимум денег на сбор своей команды, по итогу такую крутую себе получили победу, и в целом сейчас выглядит как одна из самых сильных команд мира. Притом полностью из закаденки. Вот это на самом деле самое, мне кажется, интересное по этому турниру То есть, да, в этом турнире две интересные. Во-первых, то, что у нас почти все провалили на этом турнире команды в итоге все делали замены, которые мы обсуждали, кроме Нави, как бы, но ну, Нави на этом турнире начали финала. Но все равно делают какую-то замены. То есть, Муза. Вообще, вот Муза это вторая главная тема этого турнира, потому что как Муза это выиграли, это непонятно, но играют они просто офигенно То есть заслуженно победили на турнире Без каких-то знаете, таких вот штук, что им повезло Нет, они реально выиграли всех абсолютно самых сильных на этом турнире И при том у них полностью ставь за академки это, это удивительно, но так вот она работает И э, большое мое уважение Музам Так как бы, так работают с командой Так работает с академками, так работают с молодыми игроками Это надо уметь Будем, конечно, смотреть, что у нас дальше будет с Музами Но как бы, если они будут продолжать их побеждать то я буду просто, знаете, еще более восторжен ими, потому что, как бы, собрать полностью молодой состав и полностью молодыми игроками выиграть такой турнир, это, это очень круто, это очень круто. Э, ну, и взошли, найти немножко по зрителям. Э, это сезон с прошлым вы у нас в финале, тут, э, смотрел финальный матч Нави и Муза 567 тысяч человек, в среднем турнире было 114 тысяч зрителей, э, в прошлом сезоне пролиги лиги у нас в финале э, было 527 тысяч зрителей, там у нас не было в финале Na'vi, но были фейзы и Клуднайны что тоже очень неплохие команды для привлечения, в принципе, аудитории Но там был зритель побольше в среднем Там у нас было 138 тысяч зрителей а Сейчас всего 114, то есть, да, как бы-то именно у нас цифры упали Спики у нас цифры чуть выросли, как бы Но в целом, более-менее, я бы сказал, что цифры примерно на том же самом уровне Происходят, что у нас были и до этого То есть, может быть, конечно, сейчас Ну, то есть, цифры именно в среднем, действительно, они более-менее серьезно стали хуже, скажем так Но, в общем и целом, я бы сказал, что статистика просмотров нормальная у этих турниров, в принципе И поэтому... Более-менее как бы стабильно она у нас находится в общем. Поэтому ничего особо как бы плохого у нас по цифрам осмотров пока что тут не произошло нет роста, но и какого-то особо сильного падения, я бы сказал, тоже у нас здесь нету. А на этом давайте закончим у нас с темой counter и так мы про нее уже почти 40 минут говорим а, И давайте перейдем у нас к другой теме По ней пройдемся не так, подробно, как мы обычно проходили В общем, но у нас есть такая команда как... Это еще такой турнир как Overwatch Лига. Uh, Overwatch Лига <laughs> Очень странный турнир <coughs>, Который постоянно меняется Постоянно что с ним происходит uh, Мне очень нравится за ним следить Потому что это просто забавно Потому как у нас, знаете, происходит смерть игры ну То есть, особенно цифры просмотров Как у нас происходит смерть вообще всей этой дисциплины На которую так много денег выложили В которую у нас люди вложили какие там просто десятки миллионов долларов и по итогу это никому не нужно Это нифига не работает То есть это неплохо в принципе работает именно как зрелище Но просто игра для этого была подобрана совершенно не так, Которая должна была быть Чтобы все это нормально реализовывать Потому что, ну, в общем, как бы о верующих Про меня много говорили как у нас еще выглядел этот сезон? Выглядел у нас очень странно Ну как, более-менее странно У нас здесь был западный и восточный регион Скажем так, в одном у нас играли команды больше из Америки В другом у нас команды играли больше из Азии Они у нас играли между собой в свои внутренние какие сезоны Один раз они у нас в июне собрались на мид-сезон как бы, И вот сейчас в сентябре-октябре собрались у нас на финальный плей-офф и финал То есть как бы более-менее стандартная как бы, система примерно то же самое, что у нас в Лиге Легенд только почему-то в как бы. И у нас, то есть, два сезона международных, один в середине, один в конце турнира, как бы. И все остальные играют между собой в своих собственных регионах, не пересекаясь. Это у нас примерно сейчас происходит. Система. У нас тут игралось много турниров посередине всего этого сезона. В первом, в этом весеннем сезоне у нас в восточном регионе победили у нас команды Hanjo Парк из Китая и команда Soul Infernal из Кореи в западном, европейском (laughs) э, ну, американском дивизионе. У нас победила команда Boston Priting, где у нас э, тоже играют одни корейцы, но команда считается американской. И победила команда Florida Mayhem, где у нас тоже играют одни корейцы, но, но есть (laughs) есть один человек (laughs) из э, Финляндии правда на турнире не играл, а есть один человек из Америки, как бы все-таки, поэтому эта команда более американская, чем Босс на праздник потому что Босс на праздник просто одни корейцы, вообще без кого то Попытки хоть кого-то привлечь из местного региона. В Флайда мы хотя бы есть один американец, как бы это уже неплохо, как бы это уже результат, <laughs> это уже для команды в, скажем так, в в Overwatch, это уже неплохо, потому что у нас есть куча команд, те же самые спонсорские шелк полностью корейский как бы мои вот любимые там ребята, то есть, поэтому я очень, конечно, люблю Вервотче еще за то, что у нас корейцы Играют даже в американских лигах Хотя, казалось бы, у них действует Собственный корейский дивизион Но при этом они почему-то играют все равно и в Америке То есть у нас американские команды наполовину состоят из корейцев Это меня всегда радует, как бы, ну ладно а Потом нас сыграли этот Mid-Season Madness Где нас победила только команда Атланта Рейн. Из, тоже состоящая почти полностью из корейцев Команда Хьюстон Outlaws Состоящая полностью из корейцев Команда Флорида Мейхан Состоящая почти полностью из корейцев Как мы уже видели И команда Бостон Праздник Состоящая полностью из корейцев То есть как бы у нас Из четырех мест лучших в, в этом медсезоне У нас были все команды Как будто из Америки То есть Атланта, Хьюстон, Бостон, Флорида Но при этом на все эти четыре команды Есть только два не корейца это два американца в Атланте и в Флориде Причем я не знаю, честно, много ли в Атланте играл этот Холк Потому что он тоже один из игроков замены как бы, То есть он игрок ротации То есть если в Флориде, окей, это он играет постоянно Их один американец, то в Атланте Рейн Он даже еще как бы игрок ротации Поэтому как бы, в целом победили как бы, одни корейцы В топ-4 были одни корейцы Дальше у нас была летняя вот эта стадия, где тоже у нас были разные турниры В общем, там у нас много-много Прошли, сейчас вот, к нокаут, этот Турнир финальный, который был у нас на финальный чемпионат и в итоге у нас в одном у нас победила команда Ханчжоу Спарк, где у нас китайцы, все-таки играют они корейцы, повезло На втором я заняла команда Dallas Fuel, в у нас в которой у нас играют одни корейцы, хотя команда Dallas будет Даллас. То есть как бы в Ханчжоу играют китайцы, все нормально, но почему у нас в Далласе играют корейцы, я не знаю, когда у нас есть команда э, из Сиула 2 Причем, кстати, в одной из команд Сиула играет француз, что вообще забавно как бы. И в другом у нас группе у нас в финале выиграла в итоге, команда Soul Dynasty Которые у нас, опять на дело, как бы из-за Сеула. Сеула В общем, играли. Играли третьих нокаут турнире И в итоге все у нас пришло к вот этому финальному плей-оффу. У нас там еще была стадия плей-ин. До этого тоже, опять-таки. Ну, просто только команды вы не особо, наверное, знаете, оттуда не особо следите. В общем, у нас из восточного региона пришла команда Dallas Fuel. Опять-таки, тоже полностью еще из корейцев. Интересно, конечно, да, что у нас как бы есть как будто американские азиатские дивизионы, но ну, поэтому в азиатском дивизионе почему у нас играет команда из Далласа. А она выиграет итоге турнир. Хотя у нас, казалось бы, есть две команды: из... есть команда из Сеула, есть команда из Гуанджоу, есть команда из Шанхая. Кстати, забавно, что команда из Шанхая тоже полностью из корейцев. То есть, как бы, казалось бы, у вас команда называется Шанхай. Шанхай Дрэгганс, вы должны быть китайцами. Но нет, команда из Китая полностью без корейцев. Это Авервоч, как бы. Дорогие друзья, это Авервоч. Если вы ищете логику по названиям команд и по их национальности игроков, забудьте об этом. Забудьте просто. Даже не думайте, даже не пытайтесь найти эту логику, ее здесь нету. Это мое самое любимое в этом, в этом турнире, в этой дисциплине. Потому что команда Шанхай состоит из корейцев, команда Дал состоит из корейцев, как бы. Но при этом в команде Сеул играет француз. Почему-то. Хотя, казалось бы, там-то должен быть корейцы. Э, в общем, хотя бы Гуанжов следует, как бы правилу, хотя бы корейцы все берут в корейскую команду, действительно. Ну ладно, в общем, тут у нас в итоге выиграла команда Даллас, полностью 6 корейцев. В западном дне у нас выиграла команда Boss Maпраiting поэтому дело полностью из корейцев, и команда Лондон Spitfire, которая раньше когда-то была полностью из корейцев, когда они выиграли, когда-то, я помню, сам первый помню, сезон файверочей лиги, но с тех пор они изменились, и теперь у них нет ни одного корейца в составе, что очень большое достижение, на самом деле, у них тут играет и финн, и швед, и британец, и немец, и эстонец, и американец, ну там просто два на замену играют парни. В общем, поэтому как бы London Spitfire прям молодцы. Следует как бы принципам хотя бы поставить состава <laughs> не оверводческого, а хотя бы по национальности команда из Лондона собирает европейцев в команду О боже мой, такое существует, хотя бы да В общем, и в итоге у нас лучшая команда, потом играли еще, думал, какие стадии, по и всем остального В общем, у нас все дошло до плей-оффа И на плей-офф у нас было, собственно говоря, 8 команд У нас здесь была команда Атланта Рейн, которую мы уже обсуждали, где у нас играют одни корейцы, один американец Команда Florida где тоже, опять-таки, куча корейцев, один американец Команда Хьюстон Outlaws, где у нас тоже одни корейцы Команда на Pride, где играют одни корейцы Команда London Spitfire, где, на удивление, играют не корейцы, а европейцы С учетом того, что команда называется Лондон. Hangzhou Парк, где играют китайцы Сеул uh, Infernal, где у нас играют корейцы Играли, это еще, по идее, Француз, но он на этом турнире даже не играл uh, И команда Dallas Fuel, где у нас играют тоже одни корейцы как бы национальный состав на этом турнире очень неплох 70% игроков э, Это у нас корейцы из, 40, то есть, <laughs> из 43 игроков 30 у нас это корейцы А дальше у нас идет 6 китайцев по национальности 3 американца и по одному эстонцу, немцу, шведу И, и британцу очень и очень неплохое национальное распределение, как бы, на этом турнире. Все мы за это действительно очень любим номер Очень приятно болеть за команду из своего города, из своего родного американского штата, когда у тебя играет всего три американца и причем один в составе британской команды. А, как бы, то есть, знаете, вот я... Ну, то есть, знаете, вот я бо- болельщик из Атланты, я болельщик из Флориды, я болельщик из Хьюстона, я болельщик из Бостона, как бы. И мне очень приятно, что в моих командах играют одни корейцы, ну. То есть, не знаю, в общем, если честно, мне кажется, это тоже немножко губит немножко зрительский интерес в стороне лиги и турниры, когда у тебя нету ни одного представителя своего города, хотя бы даже близко представителя своего города, в команде, когда просто одни корейцы. Как бы одни корейцы. Просто корейцы, корейцы, корейцы. Как бы, то есть, хотя ведь по идее в начальном формате у нас что должно было быть? Что команда в каждом городе строит свой собственный стадион. Команды ездят из города в город. Типа у нас э, команда Бостона принимает у себя на родном арене. И другие команды, чтобы люди, местные болельщики всегда видели свою местную домашнюю команду Бостона. Типа... Чтобы она всегда там играла то есть Потом сделать систему, что у нас будет окей Не будет каждый раз ездить, но у нас будет турнир Проходить поочередно типа, типа, в каждом В, этом, в каждом городе Типа у нас играют сначала неделю в Бостоне Потом играют неделю в Хьюстоне Потом играют в, 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 неделю во Флориде Потом неделю в Атланте. Типа такого, чтобы у нас как бы ездили все команды По вот этим стадионам местных команд то есть, как бы, чтобы, чтобы каждому как каждому городу, каждой команде Дать немножко времени как бы, Поблистать, условно говоря, на домашней сцене в общем, но по итогу, по итогу, эти названия команд это просто, как бы это просто фикция. <свеч> Ничем не связано, просто со мной играют одни корейцы. Но в любом случае, у нас перед этим турниром собирали какие-то разные, собственно говоря, рейтинги самых сильных команд. Я тут нашел какие-то разные таблички, непонятно еще где у какие-то разные аналитики, <свеч> еще оставшиеся, как бы в Лиге Паверочи собирают какие-то данные по командам. И нашел, что считалось, а пока не официально, что самая сильная команда тут они должна была быть Атланта Рейн. На втором месте у нас стояла Флорида Мейхамб, на третьем у нас Хьюстон Outloss, на четвертом ставили Uprising. На пятое Тайтанс, на шестое это Торонто Дефайн. Как я понимаю, я еще не уверен, что все эти команды сюда прошли. Ну да, да, они все даже прошли сюда. А, из восточных команд у нас сильно, вот, что это команда Инфернал, э, Сеул. Э, на втором месте ставили Фьюл, да, на третьем Ханчжоу Парк. То есть более-менее. Но из западных команд самая сильно считалось именно у нас Атланта Рейн э, и Флорида как бы. То есть э, э, и в принципе все более-менее с этим, наверное, были Согласна, что у нас в итоге получилось на этом турнире Из групп у нас все получилось очень тесно Потому что в группе один у нас Не прошла команда Атланта Рейн Которая считалась самой сильной командой региона В итоге проиграв абсолютно всем А не прошла еще и команда Лон Fire, Ну как бы нельзя и корейцев в состав проиграли, как бы понятно. Прошли Ханжоу Парк, Удивительно из китайцев, вообще команда не из корейцев И прошли Бостон Апрайзинг Тоже казалось бы не самая сильная команда своего региона Но заняла первое место тоже полностью из корейцев. И во второй группе у нас вылетели Сиул Инфернал и Даллас Фьюл. То есть, как бы весь восточный регион, кроме Ханжоу Парк, все родные, как бы, корейцы вылетели из турнира. Хотя, не корейцы, как бы, прошли дальше, но только не из корейского региона. То есть, ну, это и вручили ручьи даже не пытайтесь опять-таки искать логику В общем, прошли там Мейха, прошли Хьюстон от Лоуз, И в итоге в этом матче у нас в первом матче победили Хьюстон от Лоуз, Прошли в финал Хьюстон, боже мой, Ханжоу Спарк улетели в матч за третье место В втором полуфинале у нас мейха выиграла Босс на праздник отправились во второй, ну, в второй командой в матч за третье место В итоге в нем у нас победила именно команда Ханжоу Парк. Из китайцев, состоящая команда Boston на прайдинг, из корейцев, состоящая У нас по итогу улетела в четвертое место, а финально сыграли у нас Играли Хьюстон от Лос и Фрэльда Мэйхом а, И финал получился очень напряженным, очень интересным Но правда закончился счетом 4-0 То есть как бы вроде бы очень интересно, но, на самом деле реально близкие счеты Но при этом 4-0 Полный разгром, как будто бы случился а, И в итоге команда корейцев Фрэльда Мэйхом у нас победила команду корейцев Хьюстон от но, но у Фрэльда Мэйхом Есть один американец в составе а значит они оказались сильнее И победа все-таки у нас идет за Америкой А не за Кореей Скажем так В общем, поэтому Так у нас в итоге Это великий Пайрочи Как бы, знаете Не то чтобы особо Кому-то мне это было интересно Не то чтобы, думаю, вам было бы это интересно Но мне интересно было На самом деле за этой лигой Больше следить Именно в плане вот национальности В плане того, что у нас почему-то корейцы Из Кореи играют слабее, чем корейцы из Америки Причем у нас почему-то корейцы играют в Америке И корейцы на корейцы Корейцы погоняет, Через корейца пролетает И все это у нас происходит чутким и происходит то есть, как бы, такая у нас лига по Overwatch. Такая у нас американская лига опять-таки я вам напомню, у нас почти все команды с американскими названиями. Такая у нас американская лига. И финал проходит в Торонто. Ведь у нас так много канадцев в составе, как бы у нас очень много мест на аудитории, которая должна следить за этими командами. Но, но дайте, не будем, как бы, такими злодеями. Посмотрим на зрителей. Как бы, зрителей на было много, как бы шеверочит. У него много зрителей. Дайте посмотрим, как их было. Их было очень много, очень было много зрителей. Финальный матч смотрело 157 тысяч зрителей, вот этот финал, а нет, даже, простите, пожалуйста, не финал, потому что зрители, финал Хьюстона Утлоус, финал же был Хьюстона утлос, да, я уже не забыл ничего, да, 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 финал у нас смотрело меньше, чем матч полуфинала, это опять-таки, это тоже очень, очень хороший признак престижного и важного турнира, когда у тебя финал собирает меньше зрителей, чем полуфинал. Как бы, это, это иногда происходит такой действительно, такой, но это, знаете, это знак того, что турнир никому на самом деле не нужен. Турнир смотрят ради каких-то команд, по всей видимости, наверное, не знаю. То есть. Обычно происходит, когда смотрят ради команд когда человек Нави проиграли в полуфинале, И в итоге в финале команды никому не интересно, как бы, и уже никто не смотрит его. Хороший турнир. В финале смотрят много, просто потому что это финал турнира, а не потому, что там играют интересные команды. Но, в общем, что у нас тут получилось? Самый популярный матч 157 тысяч. Полуфинал, босс на no Утлоус против Флорида Мейхем. 100, и в среднем у нас зрителей на трансляции Всего этого у нас финальный финальной половине стадии Было 94 тысячи Тоже не очень много Но смотрим на цифры прошлого года И ужасаемся, потому что тогда у нас в пике в финале, наверное, финал это был, я думаю У нас смотрело 400 тысяч зрителей Сейчас всего 157 а в, До этого у нас в среднем на турнире Была цифра просмотров 216 тысяч зрителей В среднем постоянно было у нас на любой трансляции турнира То есть как бы где-то было больше, где-то было меньше Но в среднем у нас на трансляции было 216 тысяч зрителей Сейчас стало всего 94 То есть цифры упали в два и больше раз Больше, чем в два раза упали цифры все абсолютно по просмотрам э, финальной стадии Лиги по Overwatch. И это очень-очень как бы важный знак. Потому что у вас же вышла новая игра. У вас же теперь Overwatch 2. Новая, бесплатная игра. Большой приток игроков. Большая поддержка аудитории. Реклама же. Так круто все Но как бы и сам Overwatch проводилась, как игра. И киберспорт не никому не нужен. И вот мы видим как бы цифры трансляции Overwatch книги. То есть она просто на дне. Просто на самом просто днище, которое только можем представить. То есть если в 2020 году эти цифры уже были не очень хорошими, то есть уже четвертый зрителей в финальном турнире всего, всего сезона, это не очень хорошо, то есть как бы это нормально, но это не очень хорошо, то есть сейчас 157 тысяч в финале своей, своей дисциплины, ну это смерть, это смерть, особенно смерть для дисциплины, в которую люди вкладывали по 20 миллионов в команду, а то и больше. И поэтому, как бы, неудивительно все вот эти разговоры Про то, что у нас ли, Лигу по хотят закрыть Ее хотят отдать ей и хотят продать вот эти слоты Думают, как им сделать, то есть обсуждают с командами Как, как нам поступить с вашим слотами Потому что, как бы, у нас лига, которая смотрит 100 тысяч человек А чтобы окупить, ее должны сотрить 300-400 тысяч стритителей постоянно И в финале должен собираться миллион-полтора То есть, типа, а собирается 150 тысяч То есть, как бы, лига в 10 раз хуже уступать, чем она должна выступать В теории, чтобы хоть как-то себя купать. Поэтому стоит проблема И поэтому у нас все очень плохо в игрочке в общем, да, как-то так Все плохо, одни корейцы Никто это не смотрит, никому это не нужно Такая у нас Великая Лига по Overwatch стала Спустя сколько там, 5 лет, после того, как она у нас родилась Я как бы изначально говорил, что Лига по Overwatch не выстрелит Я оказался прав но Поэтому дело, конечно, что это, как бы, это был Выстрел наугад, потому что, ну, как бы Кто знал, как бы, то есть, ну как бы, У меня не было никаких объективных причин не верить Лигу по Overwatch, Но по итогу я был прав, что в нее не поверил Как бы все мы сейчас видим, во что это у нас все превратилось спустя парочку лет, и даже выход новой игры, казалось бы, никак не помог абсолютно, как было все плохо, так все плохо и осталось. И после этого перейдем у нас к финальной стадии нашего сегодняшнего выпуска, к обсуждению у нас соревнования, происходящего в Китае, в городе Ханчжоу где у нас проходили 19-е азиатские игры 2022 года. Не на то, что они пошли на год позже. Там был ковид в Китае, из-за чего у нас перенесли на год все соревнования, в том числе и вот эти азиатские игры, которые у нас происходили там. Ну, должны были происходить. Что вообще такое азиатские игры? Как Мы про них уже говорили немножко в другом выпуске. Это у нас соревнование, которое происходит под эгидой МОК, Международного Олимпийского комитета, но только между азиатскими странами. То есть она происходит в год между Олимпиадами. В Азии отдельно происходит, только азиатские команды там участвуют И это, обсудил сути, такие, Это такие мини-олимпийские игры Но только для азиатского региона То есть, как бы, и в принципе э, Почему собственно, нам, интересно больше всего это обсудить э, Потому что, учитывая, что у нас появился Киберспорт нормальный в этих изианских играх есть очень немаленькая вероятность Что он может появиться и на больших олимпийских играх То есть мы уже говорили в финансах наших подкастах Что э, сейчас очень странно приходят в киберспортом в МОКе То есть там какие-то стра... странные комиссии Там какие-то странные у нас велоспорты, джаз-дэнсы и прочие почему-то участвуют Но, в принципе, вот эти дисциплины уже И то, что они участвуют в изианских играх Это шаг в нужном направлении Это показатель того, что возможно Скоро, скажем так, у нас начнется нормальный киберспорт на Олимпийских играх. И вот это, как бы, это первый такой шаг. Потому что тут уже у нас как бы играли многие сборных азиатских. Все у нас там киберспортсмены выходили вместе с командами там, вместе, вот когда-то найти, вот, идет эта церемония там, с флагами, когда они идут. Типа выходили там же киберспортсмены, Киберспортсмены получали золотые медали себе, то есть, как бы, и в принципе помогали стране выигрывать хотя я не знаю, кена с итоги азиатских игр. А вот я не знаю, если я нажму сюда, меня это перекинет. Да, на сайт просто ханджо Олимпийских игр Азиатских игр давайте есть у нас... Во, финальная медальная табличка. Ну да, тут очень много было дисциплин, но какие-то из этих медалей у нас выиграли в киберспорте. В общем, будем смотреть. Будем смотреть. В общем, и пойдем по дисциплинам. Давайте поговорим, какие у нас тут были соревнования, какие у нас тут были сборные. Начнем, давайте, с Доты 2. Тут у нас были, из интересных сборных у нас была очень интересная сборная Китая, где у нас играл Ами, где у нас играл Сомнус Челис, и на тренер был Ланэм, это из команды Азорей. У нас из команды Астер, Uh, был игрок с, ну, как там он, сианский код, если я правильно помню, баскетбольный мяч, вот это, в общем, игрок саппорта, в общем, астеров И у нас был еще XenQ из команды uh, Xtreme Gaming uh, И также на замене еще был PYW из IG, но он не играл в таком турнире, но, типа, тоже у нас в команде числился В целом, очень неплохой состав, на самом деле, то есть, да, конечно, не взяли то никого из LGD Видимо, потому что LGD не согласились, LGD потренировались к N2, возможно, не знаю, в общем, но, как бы взяли туда много Azuray. Что тоже неплохо, как бы взяли все тоже сильных игроков. Ну, то есть, самом деле, взяли команду более звездную, чем более сильную, я бы так сказал. Но все равно, как бы, много звезд взяли. Была очень неплохая команда Малай... Малайзии, где у нас все-таки был игрок из LGD. Поэтому я думаю, что все-таки просто взяли именно больше звезд. Ну, типа, потому что они более легендарные, как бы, видимо. И тоже, в принципе, играют неплохо. Как бы, азорли вторая команда Китая посильнее. Поэтому, в принципе, почему бы не взять оттуда два основу? В Малайзии у нас тоже было много игроков из Китая. В том числе, у нас был ГОСТ. Керри из команды Xtreme У нас был Nothing to say мидер из LHD У нас был Вайти из команды Экстрем, Неожиданно четверка у нас почему-то заехал Емотех Как бы просто взяли себе деда В команду почему-то не знаю А на пятерке был снова, кто сейчас играет в бумах И на тренерах у них был Муши тоже из бумов И Геймбретта из команды Миф У нас здесь была сборная Казахстана Где у нас играли Хейз, Дадрен, Малик, Эро и Мелоди В том числе, ну, как бы Малик и Мелоди у нас из команды Нафи. Uh, в принципе, тоже, опять-таки, неплохая команда. Собрать его вокруг На'ви тоже логично, как бы на нас в Нави сейчас самые сильные казахи играют. Ставьте, что нельзя четверку из Нави тоже. У них, по-моему, тоже четверка казах. В общем, но uh, может что случилось, не знаю. Но в общем, но все равно, как бы команда тоже, в принципе, сильная. Команда Судуска Аравии непонятная. Команда Непал непонятная. Команда Иди непонятная. Команда Индонезии очень неплохая, потому что у них полностью, полностью собралась. Команда Армии с плюс дремосел. Тоже очень сильный, как бы, игрок, в принципе, нас тоже выглядел очень сильно У Киргизстана тоже была не слабенькая сборная У них тут был Дрип, Руница и Зайц, в принципе, не, слаб, не слабые игроки Нормальные, есть, конечно, игроки более сильные, наверное, тоже в, в Киргизии То есть там Мидер какой-то ноунейм, Пятерка ноунейм, как бы, но в принципе, команда неплохая Гонконг непонятный, Филиппины у нас, казалось может собрать очень крутую состав команду А в итоге у нас взяли двух игроков из Полярисов, почему-то каши и Бума Взяли Диджей из Блидов а всех остальных нормальных не взяли Почему-то, почему это честно, странная команда Филиппин в Филиппин могли собрать очень мощную команду Только собрали, поэтому что? Команда Монголии, по этому приехал полностью стала у нас команда ICS, которая у нас бывшие Я забыл, как они называются очень, Но, короче, в общем, Монголы собрались вместе как У них и так уже есть полностью монгольская команда Поэтому, поэтому дело она и поехала От команды Мьяном у нас поехала команда Янгон Галактик Которую я даже никогда не слышал Из Таиланда поехала, в принципе, неплохая команда Но более-менее известна только Масарос из СМГ а, и из Узбекистана поехала команда, где тоже опять известного нету, кроме Джеймса, который у нас когда-то играл в разных тир-3 командах в СНГ. В общем, что у нас получилось по группам? В группе А у нас вылетели Филиппины. Как бы опять-таки собрали бы на состав, может быть, прошли, но в итоге там вышли у нас именно киргизы. В группе Б, на удивление мое, пролетела команда Индонезии, но пришла команда Таиланда, что удивительно, как бы казалось, бы, у Индонезии очень сильная команда. То есть у них армии Джиниуса по типовом составе. Это уже сыгранная команда. Который играет неплохо у себя в регионе Но, видимо, то ли они у нас после поражения Непрохода на Инт, не знаю вообще Но, короче... Индоназия, конечно, позорилась, Проиграл у нас команде Таиланда, и в итоге не вышла из группы. Это было странно. И в группе С у нас пошла команда Монголии. У них у всех команд был одинаковый счет, но видим каким-то путем у нас пошла Монголия. А и Узбекистан вылетели. Но, ну, в принципе, из этих команд, действительно, я бы Монголию больше выделил. У них хотя бы более менее сыгранная команда, которая хотя бы себя где-то показывала. И в итоге у нас плей оффе У нас Таиланд отлетел от Китая, в принципе, ожидаемо Тут Скаравия отлетела от Малайзии, тоже ожидаемо. Казахстан отлетел от Монголии, менее было ожидаемо. Сказано, у Казахстана неплохая команда, в принципе, достаточно сильная. но ну, и тут был шок. Как бы 1-2, это борьба какая-то была, но монгол сильнее. В принципе, неудивительно, как бы тоже, что монголов очень сильная команда тоже. Как бы, это нормально. А и Киргиз выиграл Непал, тоже, в принципе, ожидаемо. А дальше Китай у нас с очень большим трудом, но выиграл Малайзию. А у нас, как бы, так сказать, эти... Боже мой, а, 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 одни китайцы выиграли, других китайцев потому что как бы в Малайзии там нафиг-то сей играет в Китае, там из экстримах два играют малазийца, в общем. Короче, играли, может быть, две китайских команды между собой, ну... Близкие, короче, команды, в итоге там выиграли именно китайцы. Пошли в финал. Монголы обыграли киргизы, покиды тоже, знаете, такие. У нас очень забавное представление было в полфиналах. То есть в одном у нас играют, знаете, две вот именно в доте, по крайней мере, близкие страны, где у нас постоянно малазийцы залетают в команды из Китая, а в другом у нас играли Монголы и Киргизы. То есть, по дело монголы у нас не играют почти в СНГ-сцене, у нас все они играют в Азии. Но все равно, как близкие, условно говоря, географические такие, среднеазиатские страны, и киргизии и монголи играли вместе. А, в в таком деле именно Монголия в, в целом тоже на самом деле более-менее наверное, ожидаемо, как, потому что у Киргизов не самая сильная, как мне кажется, команда. А, упали к- Киргизы в лазера, где проиграли, пожалуй, Ливерпуль <laughs> за третье место, а, где проиграли у нас Малайзии, что сам тоже было ожидаемо. Но ну, в финале, ну удивление, Монголы взяли одну карту, но только видели Китайцы, как бы и взяли все золотую медаль, что в целом было ожидаемо, наверное, по их составу тут как бы единственное соперник более-менее сильный у Китая, тут был только из Малайзии, как бы, но Малайзия тоже как бы нашла по максиму просто проиграла именно Китаю. По итогу, она на золотая медаль у Китая, на второе место у Монголии, серебряная, и Малайзия на третьем месте. По итогу, одна из этих двухсотной медалей золотой Китая взялась, была взята именно в ДОТе-2, а у... Если не знаю, есть ли тут где-то Монголия, более-менее высоко. У Монголии есть пять серебряных медалей, одна из этих пяти серебряных медалей у нас за ДОТу-2. Опять-таки, тоже очень-очень забавно. Ну и у Малайзии одна из 18 бронзовых медалей тоже у нас идет именно за ДОТу-2. Далее у нас были соревнования также еще, по этому дело и по Лиге Легенд, где у нас тоже были интересные команды. У нас команда Китая была полностью вообще суперзвездная. У нас тут было три игрока из Билли Билли, два игрока из Эдвард Гейминг, один игрок из JD Гейминг. Тоже очень сильная команда. Взяли супер суперсильного мидера Найта из JD Геймингов. Остальные, видимо, JD решили не поехать на турнир, но все-таки, все равно команда очень-очень сильная. Была команда Малайзии, которая была так себе. Команда Инди так себе. Команда Суэлл Аравии тоже, честно, очень так себе. Была очень неплохая, казалось бы, команда китайского Тайбая но что меня больше удивило, что именно такая команда поехала у нас от э, китайской Тайбэя, которая по это Тайвань. То есть и в Тайване есть две очень сильные команды. Как бы есть у нас э, пассажирталон, а есть флайнгойстерс. Э, в итоге из flying Coasters взяли одного игрока и все. То есть, остальные игроки такие-то разные игроки. Ну, то есть, да, тут окей, okay, есть из Вейба Гейминг один игрок, есть из Эдердов один игрок, то есть, как бы, есть из Ультра игроки. Тут тот же самый Sword Art есть тоже, опять-таки, тоже из Ультра Prime. То есть, типа, взяли, как будто. То есть, они взяли именно китайских игроков, решили не брать именно самых сильных игроков, которые играют у себя в собственном регионе, а взять именно игроков, которые играют в Китае более менее сильно. В принципе, тоже понятная стратегия, как бы их в Данном случае. То есть, ну, в общем, тоже в принципе команда была очень сильная. Гонконг, хоть почти все игроки из одной команды, но, если честно, слабенькая команда. Япония тоже очень слабенькая, у них там, ну, то есть, нет нормальной более менее команд. Казахстан слабый, Палестина слабая, Мальдива слабый, Макао слабая, Таиланд слабый, Вьетнам. Ну, в общем, знаете, ОЭ слабенькая. А, и еще две тоже очень сильные команды. Во-первых, у нас команда Вьетнама, где у нас собран микс из Гаммы и, и Team Wales. То есть, две самые сильные команды, Мьянмы, Боже мой Вьетнама вместе собрались. Очень-очень тоже неплохо все это выглядит. Uh, и у нас uh, команда Кореи где у нас просто, опять-таки, тут полный контакт парад звезд. У нас тут из Т1, Зевс, фейкер и Керри. И Gaming у нас канави и рулер. Из Джинджи у нас Чови. Прям тебе, знаете, супер-супер мощная команда. Два мидер под почему-то взяли, хотя у них есть как бы фейкер, казалось бы, кто вам еще нужен, кроме фейкера на мид. В общем, но, по сути, именно по составу. Uh, самый сильный, поэтому делаем это у нас был Китай. Это была Корея, и это, наверное, был китайский Тайбэй и Вьетнам еще тоже более менее неплохой, потому что у них как бы тоже сильные в принципе, команды. То есть, в принципе, это 4 команды должны были победить. Кто том студий получился тут? В группе А у нас по этому прошла Корея, вылетит Казахстан. Ожидаемо, в группе Б прошел Вьетнам, тоже ожидаемы вылетела Япония понести Палестина. В группе С у нас по дело вылетели Арабские Эмираты, Малии прошел в Тайбэй А и в группе Д прошел Макао, у нее прошел Таиланд. Тут просто была всего одна команда. И, в итоге в плей-оффе у нас по этому дело Судская вылетела от Кореи. Макао вылетел от Китая, Малайзия вылетела от китайского Тайбэя, Вьетнам победил Индию, как бы все ждем, мы все четыре команды, которые я назвал, все в итоге прошли в полуфиналы, где в итоге у нас были очень честные противостояния, потому что у нас так получилось, что в одном полуфинале попали между собой Южная Корея и Китай, и, к сожалению, за это у нас две самые сильные команды этого турнира сражались между собой в полуфинале, как наверное, было у нас и в Доте тоже, опять-таки, там Малайзия и Китай играли вместе, тут у нас... Корея и Китай играли вместе. И по итогу у нас Корея победила в этом матче. Фейкер казался сильнее, чем Найт, условно говоря. И в финал пошли именно корейцы. Китайцы упали в матч за бронзу. Второй матч у нас китайский Тайбей победил все-таки Вьетнам. это для меня было немножко интересно, потому что я, честно, думал, что Вьетнам победит, потому что у них более сыгранная команда. Тайбей у них типа у них более ну, у, у них более сильная команда именно по игрокам, потому что там типа много игроков с Китая. Но они, типа, не сыграны между собой. Я думал, сейчас он какая-то сыгранность Винас поможет, но нет, не смогли. И у нас в финале играл Корея против э, Китая тоже, но ну, Китай, но ну, не тот. Та- Китай и Тайвань у них был в финале, э, где корейцы легко, достаточно победили. А матч-то бронзы тоже китайцы достаточно легко победили витамцев. Хотя все-таки одну карту у нас витамцы смогли забрать. Тоже, в принципе, это было не так уж и плохо. А, и по итогу у нас золотая медаль ушла у Кореи с Фейкером. Теперь Фейкер у нас не только четырехкратный, если я правильно... Это четырехкратный, да, четырехкратный у нас чемпион в Теперь у нас Фейкер еще и золотой медалист <laughs> Олимпийских игр, может быть. Ну, азиатских игр, в общем, по-дупололу. Типа еще одна награда для фейкера Прекрасно, по-моему а, Ну, в общем, да У нас в итоге, по-моему, типа, таблички То у нас у Кореи м, Одна из 42 золотых медалей у нас именно за лол а, По китайскому тайбею У нас одна из 20 брон- серебряными за это а, Ну, у Китая у них куча бронзовых медалей Одна из них тоже за доту а, В общем, очень-очень, мне кажется, все это забавно выглядит а, Далее у нас были также, дальше уже просто посмотри, пойдем Соревнования по PUBG Mobile Где у нас, по дело очень сильная команда из Китая Была неплохая команда из Таиланда Палестина, Казахстан, китайский Тайбэйн был, был, ну, Более-менее, как бы Индонезия была нормальная команда как бы В остальных командах тоже были какие игроки В принципе, наверное, неплохие Но я по PUBG Mobile сейчас намного хуже Смотрю, вот у Кореи, кстати, тоже была сильная команда В принципе, тут у нас а, из вот этой но, шима были, из Депласа, которые Дамгоны тоже, в принципе, плохая команда как будто была у Южной Кореи По итогу тут играли очень много матчей Очень сложная была система, если честно Я до конца сам еще не разобрался Даже до сих пор очень много играли между каких-то групповых матчей В общем, по итогу что у нас получилось По итогу у нас в полуфиналах играли между собой В одной группе Корея-Тайвань-Непал-Япония Прошли вот эти и тайвань В другом паре у нас играл Китай-Индонезия-Таиланд и Гонконг Прошел только Китай-Индонезия-Таиланд И Гонконг вылетели А и финальный матч у нас между собой Играли китай Южная Корея. Тайвань и Индонезия, в, ну, типа, ну, в общем, на карте одной играли, в общем, 4 раунда, 4 матча играли, а, и по итогу на нем у нас победу одержал именно Китай, второе место получил за Корею, третье за Тайванием и четвертое за Индонезией, вот в этом финале у нас группе по PUBG байл в итоге еще одна золотая медаль для Китая, как бы, как мы там говорили, вот одна из 200, то есть уже две медали золотых у Китая из Пошли спорта спорта. одна в том числе еще за PUBG ну, и у Кореи как бы серебро, в данном случае у нас одной из 59-ти серверных медалей у нас пришло именно из PUBG Mobile, ну и Тайвань тоже как бы одна из 28 бронзовых медалей тоже опять-таки тут пришла у нас именно за PUBG Mobile. Дальше у нас была Арена Фолор, она же у нас Honor of Kings мобильная моба, где у нас в финале победили китайцы, что в целом неудивительно, как бы они главные вообще, кто играли на этом турнире. То есть на втором месте у нас получилась Малайзия, которая у нас тоже более-менее из одной команды вся представлена, в принципе, очень плохой это мне кажется, для команды, да, йод. И на третьем месте у нас получился Таиланд. Я, честно, в этой дисциплине совсем не, не следующий, поэтому не могу сказать, кто тут силен кто тут слаб. В принципе, ожидаемо, что китайцы победили, как бы это их игра, поэтому все было неплохо. Были у нас тут казахи, но, к сожалению, далеко зайти не смогли. Опять-таки Стандарт у нас как бы пара в финале. Зал, золото за Китаем. Второе место за Малайзией. Третье за Таиланду. В принципе, ничего действительно в этом нет. А также у нас играли и по Фифе, где у нас получилось все интереснее, потому что тут у нас китайцев, по-моему, почти не было среди участников. А, вообще, кстати, да, не было ни одного китайца в составе, но ну, идем. А, нет, тут был один Ли Синь-Дюнь какой-то по Фифе. Ну, тут как бы все было сложнее, но по итогу у нас в финале, <coughs> в финале четверки было два игрока из Таиланда, два игрока из Кореи. Они были... Да, один был типа в одной паре, другой был в другой паре Один в венрах, другой в лазерах Была пара обе, и в обоих парах и в винрах и в лазерах У нас победили только игроки из Таиланда А в итоге у нас в финале был матч полностью между таиландцами Тедач Сангсайкул И Фатанасак Варанан играя между собой И в итоге победил именно Тедач Сэнг и в итоге завоевал для Таиланда и золотую медаль, и бронзовую медаль тоже для Таиланда Тоже пришла у нас именно от Фифы. Ну а бронза у нас в данном случае пошла за Кореей, то есть у Таиланда Сколько тут у нас медалей у Таиланда? Э, да, 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 да. Кстати, не так много что ли? Я? Или я не вижу, что вас Таиланд пропустил уже Так, я видимо слепой А, нет, вот окей, вижу все ну, короче, одна из 12 золотых медалей Таиланда пришла им за Фифу, Что мне кажется очень и очень забавно и последний у нас был еще по файтингам Играли в Street Fighter 5 Где у нас в финальном матче ну, В общем, в основном тут играли только игроки из Тайваня и из Кореи Остальные все у нас были совсем слабенькие вылетели достаточно рано В итоге у нас третье место получил за игроком из Тайваня Oil King Второе место за Gamer B тоже из Тайваня И финал у нас в итоге в финале выиграл У нас Мистер Лизер, который играл на Веге Из Кореи В итоге завоевал для Кореи еще одну золотую медаль По киберспорту В данном случае по Street Fighter Uh, тоже очень-очень кажется, это получилось интересно. Uh, по итогам, на что получается? У нас uh, у Китая uh, за этот турнир 1 золото, 1 бронзовая, две золотых, три золотых. Три золотых медали. У Китая одна бронзовая за киберспорт. Uh, а у Кореи получается одна золотая, одна, бронз... одна серебряная, и две золотых медали. И одна, брон... одна серебряная медаль, у Кореи за киберспорт. А, ну и у этого, боже мой, Малайзия бронза, серебро. Да, в общем, одна бронза, одно серебро, в общем. И тоже, в принципе, неплохо, мне кажется, все это получилось. Ну и плюс там уже Тайвань китайский в тоже очень неплохо тут представлен у нас по медалям. в общем так так у нас прошли олимпийские игры по киберспорту, скажем так в принципе то есть вот такого соревнования я типа готов смотреть сколько угодно типа вот это круто, это реально круто. это это престижно, потому что это все-таки официальный турнир киберспортивный, Плюс это официальный турнир мока, то есть как бы вот такого рода что я хочу, чтобы было побольше все-таки у нас собираются реально крутые команды. То есть как-то там вот в Китае собираются сборные Билли-Билли от Word of Gaming в JD там. В Корее там собираются сборные JD, G и T1, то там. В Китае вот собираются сборные Азурей, Экстримов Геймингов, Астров. То есть, вот, типа, вот это, это я хочу видеть. Типа, это реально круто, когда такие у нас команды собираются, когда, когда такие турниры проходят. Это, мне кажется, очень и очень круто. Ну, и по просмотрам, если посмотреть, то, конечно, цифры были не очень хорошие, но, как бы опять-таки повторюсь, тут зрители интересного, это только азиатским зрителям. А китайские зрители мы не видим. Потому что китайские зрители у нас платформе не учитывает, Поэтому только зрители, скорее всего, это идут из Китая А, боже мой, из Кореи, из какой-нибудь Филиппин, Малайзии, Казахстан какой нибудь еще такое, то есть там Япония, может быть то есть, Поэтому, по этому делу, сам турнир у нас был именно по Лиге Легенд В финале было 146 тысяч зрителей Второй был популярности по Доте, 77 тысяч зрителей в финале Ну и какую-то более-менее аудиторию у нас собрал, на удивление, турнир по Фифе И турнир по Arena of Fallour. То есть по Prime-on-B-E-L вообще никому не был нужен здесь, но на самом деле на удивление, как я думал, что Бжан будет более популярен. Там по Street Fighter вообще никому не был нужен турнир. То есть там еще что-то все играли? А, еще играли в какую-то игру Dream Free Kingdoms, которую я даже не знаю, в общем, честно. Ну, то есть мне вообще никто даже не смотрел. В общем, в целом.. Турнир, конечно, да, по зрителям получился как бы не самый хороший, как бы, но, опять-таки, мы не знаем, сколько там всего этого транслировано на самом деле. Как бы это именно только в онлайне цифры. То есть, может быть, на телевизорах там было больше зрителей, если все это в общем, Но в любом случае, прикольно, что такое проходит. Хочу такого больше. То есть, вот, то есть вот, знаете, вот, Олимпийский комитет часто говорит, что, типа, мы не хотим видеть жестокие игры у себя на, на турнире, поэтому у нас киберспорт будет только мирный, только добрый, только велоспорт, только танцы и все такое. То есть, типа, но в том числе этот же мог разрешает в Азиатское играх именно такое И вот я хочу больше именно такого У нас, видите, это настоящий киберспорт, а без киберспорт то, типа, Это очень круто, когда у нас Золотые медали по киберспорту выдают типа, Офигенно же, офигенно Ну В итоге у нас э, ожидаем, как бы, да, самый сильный у нас именно Китая и Кореи, как бы, что в целом неплохо э, Но неожиданно еще и Тайвань И Таиланд даже смог э, Где-то местами удивить, скажем так На этом будем быть к концу Спасибо всем за просмотр Если до этого дошли, то думаю, вам должно быть понравилось. Да, подпишитесь, где бы это не слушали, не смотрели. Будет очень приятно, плюс там уже будете получать все самые новости, все самые новые у нас выпуски. Можете писаться у меня на телеграм-канал, где у нас выходят, во-первых, все тоже опять-таки, все выпуски новые там появляются. На них ссылочки выходят какие-то разные анонсы, какие-то мои мысли прогноз по турнирам. Сейчас у нас идет International Podotte Worlds по лиге Легенд. Все мои мысли по ним тоже там у нас именно появляются самым быстрым, скажем так, способом. Плюс какие-то разные тоже мои мысли иногда там будут появляться. Ну, когда происходит какие-то события я там иногда что-то пишу Так что тоже можете написаться Также, также еще, если хотите Можете писаться на Boosty Там меня можете поддержать Не то, чтобы мне очень сильно были нужны деньги Но, знаете, это, знаете, это очень хорошая мотивация Чтобы продолжать делать Потому что я вижу поддержку прям напрямую от людей В финансовом плане То есть, это, там, соточку рублей Не особо мне поможет Но просто приятно, знаете, как бы Заставляет, там, мотивирует все это продолжать делать дальше Потому что уже шестой год этим занимаюсь И, как бы, немножко иногда местами хочется все это бросить Но вот, когда вижу хорошие отзывы оттуда. Сразу как-то хочется продолжать этим заниматься. Э, больше еще хочу сказать спасибо, конечно, там двум людям, которые меня поддерживают. Это у нас э, сын тысячи и Павел Нестеров. Большое им спасибо. Э, ну и на этом уже, наверное, более-менее все. Еще раз спасибо за просмотр. всем хорошего. Смотрите, кто у нас победил золотые медали в Киберспорте. И не верьте инсайдерам по поводу трансферов, как мы видим. В CSGO это происходит. Очень какие-то странные с этим у нас штуки. А пока что... Пока.